0: Na našom podcaste veľakrát otvoríme nejakú tú veľkú otázku. Už sme tu často načali otázku dobra a zla, šťastného života, vzniku vesmíru, no a takto podobne. A keďže je akurát teraz v obdobie Veľkej noci, tak sa poďme pozrieť na jednu z tých najväčších otázok, ktoré sa veriaci, hľadajúci či neveriaci človek môže spýtať. A to je táto. Ako sa na Ježišovo zmrtvých stane môže pozrieť historik? Počúvate Pravidelnú dávku, vzdelávací podcast pre zvedochtivých, ktorý nájdete aj na denníku sme. Ja som Andrej Zeman a v mojich dávkach sa zaoberám témami religionistiky. Podporte našu tvorbu jednorázovo, trvalým príkazom alebo cez Patreon a všetko info je na pravidelnadávka.sk Veľká vďaka vážime si to. Téma sa dá začať rozoberať naozaj z rôznych pohľadov. Poviem vám teda, ako som sa rozhodol túto otázku poňať práve ja v tejto dávke. Poprvé, pozriem sa na ňu z pohľadu historie a historikov. A druhý spôsob, ako sa na toto pozriem, je ten, že vám tu nebudem rozprávať čisto iba moje úvahy. Využijem síce na to moju hlavu, ale len na to, aby som vám tu zrnul myšlienky iných dvoch ľudí, ktorí sú v tomto odborníci a ktorí tomuto skúmaniu venovali veľkú časť svojho života. A inšpirovalo ma k tomu to, že práve tento posledný víkend mali tú najdlhšiu debatu, ktorá sa kedy na tému historicity Ježišovo z mŕtvych stania odohrala. Tá trvala nejako klasicky nejakú hodinu či dve, ale dokopy mimo prestávok 6 hodín. A to práve preto, aby nemuseli skončiť len po nejakých úvodných výmenách, ale aby mohli ísť naozaj trošku viacej do hĺbky. Tými dvoma hostiami a historikmi boli Bart Erman a Mike Licona, ktorí sa už takto stretli naozaj mnohokrát, ale nikdy nie ešte na takýto dlhý čas. Aby sme to mali trošku jednoduchšie, dnes ich budem označovať len krstnými menami, teda Bart a Mike. Obaja sú historikmi a odborníkmi na novú zmluvu a je historické pozadie. Bart je pritom agnostik a oveľa známejší s viacerými beselermi. Argumentoval, že historici ako historici Nemôžu prísť k záveru, že Ježiš vstal z mŕtvych. Maj je veriaci Evangelikál a argumentoval za opak, aj keď v celku takým opatrným spôsobom. Diskusia bola priateľská, ale pritom miestami niekedy celkom intenzívna. Spomenutá diskusia je síce spoplatnená, ale ak niekoho z vás táto téma zaujíma, určite vám ju odporúčam. A link na ňu nájdete samozrejme medzi zdrojmi k tejto dávke. Nebude vám však tu vôbec nejak chronologicky zrňať celú debatu podľa toho, ako prebiehala. Spravím to tak, že sa dotknem niektorých tém, ktoré považujem za dôležité a hodné zamyslenia a to s mojimi občasnými vzúkami. Dotkneme sa pritom následovných oblastí. Pojeme si niečo o objektivite, o problémoch s historickosťou, o úlohe viery a cieli týchto debat. Chcem to pritom spraviť tak, aby sme nemuseli ísť do inak nevyhnutných detailov. A nemuseli tak dlhšie rozoberať napríklad konkrétne verše, nejaké dlhšie state a už vôbec nie, aby sme tu prinášali cudzojazyčnú analýzu. V istom zmysle teda zostaneme na povrchu, ale aj tak sa verím tomu, dotkneme niektorých kľúčových vecí. Aspoň teda, to je môj cieľ. Keď sa bavíme o historickosti starovekých dokumentov, a konkrétne teda v našom prípade evanielí, je vždy pre poslucháčov dobre pripomenúť niektoré dôležité veci. Hlavnými zdrojmi sú tu štyri evanelia a zvlášť niektoré pavlové listy, ako jeho prvý list Korintianom či list Galatianom. Obe strany sa tu aj zhodli, že situácia s týmito dostupnými dokumentami nie je vôbec ideálna. Líšili sa však v tom, či je dostatočná, aby podporili historickosť Ježišovo zmrtvých stania. Spomenuli pri tom, že daný stav je ako kartová hra, kde do ruky dostaneme isté, tak povediac, historické karty a musíme s nimi hrať, či už sa nám to páči, alebo nie. Obe strany sa pri tom zhodli, že nemožno nič v silnom zmysle dokázať a vravíme samozrejme len o pravdepodobnostiach. Jedným z hlavných bodov, ktorého sa obaja dotkli, a to už od začiatku, je objektivita. Obaja sa opäť zhodli a každému pripomenuli, že nik nie je a nemôže byť plne objektívny. Úplne každý z nás sme ovplyvnení istým videním sveta a konkrétnym hodnotením faktov, na ktorých sa môžeme zhodnúť, ale už potom asi nie na ich interpretácii. Toto je však úplne normálny stav, z ktorého nemôžeme utiecť a máme sa vyvárovať práve, že tých ľudí, ktorí tvrdia, že len oni sú tí objektívni. Takže čo s tým? Je výsledkom nejaká patová situácia, keďže nikt nie je objektívny? Znamená to a zdá, že záver historikov, vrátanie ich honotenia Ježiša, stoja len na základoch, ktoré sú vybudované ich svetonázormi? Samozrejme, že toto nie je a aspoň by nemala byť konečná zástavka. Síce nikt nie je vševediací a objektívny, ale práve preto vyvinuli historici istú metodológiu, aby mohli staroveké zdroje hodnotiť. Táto metóda pozostáva z istých kritérií, ktoré na tieto dokumenty uplatňujeme. Napríklad, Chceme mať čím viac zdrojov, a pritom takých, ktoré od seba neodpisovali a sú teda v tomto zmysle nezávislé. Je najlepšie ich mať spísané od očitého svetka, alebo aspoň mať tieto informácie práve od nich. Ešte lepšie, keby boli spísané okamžite, alebo aspoň veľmi blízko k danej udalosti. A keď nie pár týždňov či mesiacov potom, tak lepšie o pár rokov, ako o pár desaťročí neskôr. Sú samozrejme aj ďalšie kritériá a existuje o nich debata, ale to neznamená, že si môžeme vymýšľať akékoľvek kritéria, aké len chceme, alebo si ich nevšímať. Objektivitu teda získať nemôžeme, ale môžeme mať kritéria, na ktorých sa historici môžu viac či niekedy menej zhodnúť. Tak ako každý z vás má svoj, nazvime to, svetonázorový príbeh, tak aj naši debatéri. Bart bol najprv presvedčený evanielikálny kresťan, ktorý sa snažil obracať druhých. Neskôr začal mať pochybnosti, kresťanstvo opustil a stal sa z neho agnostik, hoci najväčším problémom je pre neho nie história, ale problém utrpenia. Majk je od začiatku kresťan, ktorý si začal v dospelosti prechádzať vážnymi pochybnosťami. Dal sa na štúdium biblické histórie a dospel k záveru, že texty novej zmluvy historicko zmrtvých stania podporujú. Dokonca tomu stanovil počas tejto diskusie aj percento. Je si tým z histórie istý približne na 80%, ale teda niekedy menej a niekedy viac. Takže zdá sa, že na probléme objektivity sa zhodnú a aj na tom, ako ju prekonať, ale tu nastávajú prvé problémy a tie riešenia na nich, ako by sme mohli očakávať, tak tieto boli v diskusii tým najväčším rozdielom. Poďme sa pozrieť na niektoré z nich. Tak v prvom rade sa spýtajme takto. Prečo to nie je ľahké a prečo nemôžeme iba poukázať na naše štyri evanelia a povedať, že máme teda až štyri zdroje z prvého storočia, ktoré spomínajú konkrétne príbehy Ježišovo zmrtvých stania. Dôvod je ten, lebo každé z nich podáva celkom iný príbeh, iné postavy a príbehy. Aspoň to je teda prvotná námietka. To by ešte možno však nebol sám o sebe problém, ale ide o príbehy, ktoré si v tomto prípade na mnohých miestach protirečia. Stručne povedané, kto, kedy, kde a čo sa presne stalo sa líši takým spôsobom, že zrejme nemôže ísť len o doplňujúce sa informácie. Ak niekto povie, že to je predsa v poriadku, lebo ich jadro je rovnaké, to je všade stál preca Ježiš z mŕtvych, tak túto historickú ťažkosť tým ešte stále asi nevyriešime. Totižto Bart a ďalší poukazujú na iné veci, s ktorými musia odborníci narábať. Napríklad, Nejde totiž to o svedectva, ktoré boli napísané hneď, alebo treba raz o pár rokov. Evanielia boli spísané až neskôr, o 40 až 60 rokov. Nestačí nám povedať, že síce boli spísané až o polstoročie, ale tieto príbehy boli tradované a zachované od začiatku, ako sa stali, a že v starovekých kultúrách sa tieto udalosti tradovali veľmi hodnoverne. Barth na to upozornil, že toto je mýtus, ktorý sa často šíri, a sám o tom napísal knihu, kde narával s psychologickým a antropologickým výskumom pamäte a mu napríklad odobril pred jej vydaním aj jeden z najväčších odborníkov na výskum pamäte. Pointa teda je, že ľudská pamäť je nespoľahlivá a vidíme to v staroveku a aj v súčasných kultúrách a výskume. A to, že sa príbehy neustále pri tradovaní menili, vidíme aj na samotných štyroch rôznych verziách o zmrtvých staní. Možno je to pre vás novinka, možno nie, ale takmer každý odborník súhlasí, že evanielia neboli napísané očitými svetkami. Jeden z Bartových najväčších problémov je tento. Aj keby evanielisti boli očití svetkovia, alebo keby čerpali svoje informácie od očitých svetkov, to ich ešte vôbec nerobí hodnovernými. vernými. Mike s takýmto silným tvrdením nesúhlasil. Bol si však vedomý týchto problémov, a aj preto sa sústredil celý čas len na apoštola Pavla, jeho listy a život. Možno ste sa to doteraz neuvedomili a dôvod je ten, že náš jediný očitý svedok, ktorý videl z mŕtvych stále Ježiša a od ktorého máme nejaký text, je práve Pavol. Teda videl ho aspoň nejakým spôsobom a nejakú dobu potom, ako už Ježiš údajne vstal z mŕtvych. Videl ho v nejakej svojej vízi, ktorú mal, a teda nemuselo to byť iba pri nejakom plnom vedomí. Mohol to byť v nejakom sne alebo v nejakej vízi alebo v niečom podobnom. Dôležité je, že toto súkromné videnie, ktoré mal Pavol, sa stalo krátko po jeho obrátení a potom sa stretol s vocami v Jeruzalémskej církvi, to je s Jakubom a Petrom, strávil s nimi dva týždne a tí Pavla Danývo odobrili. Navyše napríklad, Pavol v zozname ľudí, ktorým sa zjavil Ježiš, spomína aj skupinu 500 ľudí s tým, že mnohí sú nažive a implikuje tým, že ktokoľvek si to môže u nich overiť. A pri tom všetkom... Pavol a viacerí z ranej cirkvi vraj museli po Ježišovej smrti vidieť niečo naozaj špeciálne, pretože boli za to ochotní položiť svoj život. Podľa Bárta je však toto príliš nepresné. Poukazuje na to, že ochota prvých apoštolov ísť na smrť kvôli viere v mŕtvych stane je ďalší rozšírený mýtus. Buď takýto dôvod nie je uvedený, ako je tomu napríklad v prípade Jakuba v Skutkoch apoštoloch v 12. kapitole, alebo ide o neskoré zdroje, ktoré nie sú historické. Nemá však problém s tým, že mnohí v ranej cirkvi mali nejaké vízie, ktoré interpretovali ako Ježiša. Bárci to naozaj myslí a je to samozrejme úplne legitímny historický záver. Citoval pritom z jednej štúdie, kde jeden zo štyroch ľudí zažil v živote halucinácie a jeden z osmých mal víziu zosnulého blízkeho. Preto to vraj vôbec nie je zvláštne, že mnohí v ranej cirkvi mohli po jeho smrti vidieť niekoho ako z mŕtvych Stáleho Ježiša. Iné je, či na to historik potom môže používať nadprirodzené vysvetlenie. Navyše, ak by nám toto stačilo na prijate zázračného vysvetlenia, museli by sme vraj prijať iné zázraky vo svete z iných náboženských tradícií, ktoré sú v niektorých prípadoch doložené oveľa lepšie a spolahlivejšie. Mike na toto povedal, prečo sú podľa neho niektoré takéto tradície nespoľahlivé a prečo teda on nepríjma tieto iné tradície o zázrakoch. Bart odvetil, že to by len ďalej podporovalo, ako sú očití svetkovia a nespolahliví. Majch sa snažil celý čas argumentovať tak, že jadru týchto príbehov však veriť môžeme a ak Božú existenciu vopred vylúčime, tak nám to otvára dvere, aby sme Ježišovo z mŕtvych stane mohli prijať aj ako historickú udalosť. A to nás privádza k ďalšiemu bodu a to je úloha viery v tejto historickej otázke. Ahojte, tu je Jakub a prepáčte, že kradnem Andrejový priestor, ale k veci, lebo nemôžem byť dlho. Ak sa vám táto dávka páči, vypočujte si aj bodku na záver, teda extra obsah, kde k nej Andrej ešte čo to povie. Za cenu dvoch odrieknutých káv získate 4 bodky mesačne a dostanete sa k ním cez pravidelná dávka.sk alebo priamo cez náš Patreon. Toľko odo mňa a užite si zvyšok dávky. Tak teda, akú úlohu má v tomto všetkom podľa našich aktérov viera? Nakoniec na tomto z veľkej časti zhodli. Aj sám Mike priznal, že samotné historické karty, ktoré máme, nás nemôžu v silnom zmysle presvedčiť o historickosti zmrtvých stania. Priznal, že svoju úlohu tu zohráva aj viera, no celé jeho uvažovanie bolo o tom, že tá história, ktorú máme, tomu nejak neprotirečí a v istom zmysle ju určite aj podporuje. Myslím, že Bart bol rád, že takéto niečo priznal, pretože také niečo zastáva aj on. Avšak pre neho je problém už tu s tým, že história tomu údajne nijak neprotirečí. No už poprvé, s tou historickosťou má, ako sme videli, viacere nemalé problémy. A potom je tu pre neho, a vôbec pre historikov istá nemožná prekážka na prekonanie. Keďže zázrak je z definície niečo, čo je veľmi, veľmi, veľmi málo pravdepodobné, tak historici nemôžu ako pravdepodobnú udalosť stanoviť niečo, čo je veľmi nepravdepodobné. Mike v tomto videl Humevú námietku, ktorú som rozobral v dávke číslo 234 a snažil sa na ňu odpovedať. Bardov však podľa mňa v jednej časti zahnal do kúta, keď ho donutil istým spôsobom priznať, že naozaj neexistuje žiadny akademik, ktorý by v akademickom texte ponúkal akýkoľvek zázrak ako historické vysvetlenie. A nielen čo sa týka mŕtvych stania, ale vôbec... Akejkoľvek histórie. Historici jednoducho takéto niečo robiť nemôžu. Podobne ako nemôžeme pri súdnych sporoch tiež argumentovať nejakými zázračnými vysvetleniami. Magna to povedal, že niekedy je dobre a správne ísť proti existujúcemu konsenzu. V prvom rade treba povedať, že obe strany veľmi dobre predstavili svoje strany, za čo si o tej druhej zaslúžili úprimnú pochvalu. Je to teda v istom zmysle zvláštne, a na druhej strane takto to aj funguje, že hoci sa zhodnú možno a 95% historických veciach, tak sa nezhodnú na ich závere. Na druhej strane táto situácia je nám známa zo súdnych sporov, kde obe strany disponujú rovnakým dôkazovým pozadím, ale záver vidia odlišne. Preto aj Mike spomenul, že sme v našich svetonázoroch ovplynení našim vedomostným, zážitkovým a osobným pozadím. Bart chcel pri svojej prezentácii zdôrazniť, čo historici môžu a nemôžu spraviť a o čo ide jemu samotnému priznal, že ani on, ani nik iný nemôže historickým spôsobom dokázať teologické tvrdenia. Podobne ako historici nemôžu z historie ukázať, či majú pravdu povedzme katolíci či protestanti, ale môžu doložiť, čo a kedy, ktorá strana spravila. Potom je tu teda na mieste trošku iná otázka, a to je, že či môžeme podobne poukázať na to, že pri podrobnom skúmaní evanieli môžeme prísť k záveru, ktorý síce nie je teologický, ale ho bude silno podporovať. Podľa Majka, áno. A podľa Barta, v istom zmysle tiež áno. Môžeme ten záver prijať a je to úplne v poriadku, ak sa tak rozhodneme, no nie však z pozície historikov, ale ako veriacich. Pozrime sa ešte na náš posledný bod a to je prečo vôbec venovať čas takýmto debatám. Myslím, že viacerí sa zhodneme, že hoci ide o jednu z veľkých otázok, ktorú si možno klásť, tak takéto historické rozoberanie tejto udalosti nie je asi pre každého. Nakoniec, ak by ste chceli byť dôslední, tak by vás to zaťahlo do detálnejšieho štúdia biblickej histórie, jej analýzy a to vrátanie učenia sa cudzích jazykov. A Myslím, že jedna odpoveď na to má formu námietky na to, čo som práve povedal. Veď nakoniec, o históriu sa máme a chceme často zaujímať a nemusíme byť pritom žiadni odborníci. Myslím, že to poznáme každý z nášho vlastného čítania správ, a vôbec informácií o svete. No už dobré, ale podľa mňa je tu stále tá otázka, prečo. Čo je cieľom všetkých týchto diskusí o dejinách a prečo sa vôbec snažíme o tom niečo učiť? Domnievam sa, že na odpovedi sa aj tu viacerí zhodneme. Lebo nám ide o pravdu. Chceme vedieť a veriť pravde a nie sa dozvedať a veriť nepravde. A veríme, že história nie je možno jediný spôsob, ako odhalovať pravdu o vesmíre, ale ako prostriedok odhalovania toho, čo sa stalo, je toto najlepšie, čo máme. Ako sme už spomenuli, tak sa zdá, že v náboženských otázkach samotná história ešte nezavedie veriacich ľudí do tej cieľovej rovinky. Treba asi na to aj dávku viery. Ale to neznamená, že história je nepodstatná, pretože možno okrem iného aj tá určí, koľko viery bude tak povedať treba. A tiež určite platí, že žiadny rozumný veriaci nebude chcieť veriť len tak slepo veci a v protiklade s tým, na čo ukazuje história, a bude sa snažiť dať aspoň nejak vieru a históriu do súladu. A o to sa celý čas snažil aj Mike. Bart však na záver spomenul ešte aj iný a doplňujúci dôvod, prečo tieto debaty už mnoho rokov robí a prečo to stále považuje za podstatné. Nechal si to podľa mňa ako svoje najdôležitejšie posolstvo na svoju záverečnú reč. Ja to spomínam podobne na záver, lebo si myslím, že je to hodné zamyslenia. Vraví, že dnes žijeme v pluralitnej spoločnosti. Máme rôzne názory a to vrátanie toho, čo sa stalo s Ježišovým telom, Počas histórie však existovali mnohí, ktorí si mysleli, že jedine oni majú nárok na teologickú pravdu. A nielenže že sú to oni, ktorí majú pravdu, ale ostatní pôjdu kvôli svojmu omylu do zatratenia. Nielen, že sú títo heretici proti tomu, ale aj Boh proti ním. História nám vie ukázať, že takýto exkluzivizmus znevedlo k ničemu dobrému. Túto situáciu však osvietenstvo v istom zmysle nevyriešilo, ale len znásobilo. Síce máme odvtedy rozšírené tradície o potrebe tolerancie, tak súčasní apologéti v rôznych náboženstvách sa stali potomkami tohto osvietenstva. Neboli to len deisti či ateisti, ktorí začali používať racionálne argumenty, ale aj veriaci, ktorí mali rôznu mieru tolerancie. A to znamená, že niektorí súčasní obajcovia kresťanstva môžu nielenže tvrdiť, že tá druhá strana sa mýli, ale že vám to môžu aj racionálne dokázať. Takýto prístup vede nielen k ďalšiemu utlačaniu iných náboženstiev, ale aj tých tolerantnejších verzií kresťanstva. To je dôvod, prečo Bart tieto diskusie robí. Nielen preto, že ho to baví a má univerzitnú pozíciu a že je v tomto odborník, ale vidí to ako kultúrne dôležitú vec, kde chce byť hlasom proti zneužívaniu našej racionality. Ja by som len dodal, že takéto intelektuálne prehrešky môžu robiť samozrejme obidve strany a zneužívanie osvietenskej racionality pre politické či ideologické ciele je vždy nebezpečné. A navyše, Odvádza nás to ďaleko od pravdy. Samotné roznútie, čo týka dnešnej témy, ostáva samozrejme na každom z nás. Možno je pre nás v tomto rozdujúca viera, možno história a možno v tom hrajú úlohu oboje. Možno je to pre niekoho z vás len silná metafora a pre niekoho oveľa viac, teda niečo, čo sa naozaj stalo. Ak by ste chceli vedieť, čo si o tom myslím ja, tak pár mojich vlastných myšlienok na túto tému vám ešte poviem v mojej bodke na záver a link, cez ktorý sa k nej dostanete, nájdete buď v popise tejto dávky alebo na našom webe pravideladavka.sk Ak máte o dnešnej dávky nejaký koment alebo otázku, napíšte mi ju cez naše sociálne siete alebo e-mailom na andrej.pravideladavka.sk Teším sa na vás na budúce. Buďte zvedochtiví a nech vám to myslí. Čo sa potrebujeme naučiť, aby nás umelá inteligencia neobrala o prácu? Ako prelomili kočnodovú trému? A na čom najviac zarába EPO? Ja som Dávid Tvrdoň. A ja som Andrej Podsupka. Každú sobotu v podcaste Klik s Dávidom rozoberáme nové správy o technológiách a sociálnych sieťach. Naš podcast Rodiny Sme nájdete na sme.sk, klomka, klik alebo všade, kde sa dajú počúvať dobré podcasty. Každú sobotu.